0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 113. Und wir sind wieder am frühen Morgen hier an den Rechnern in Köln und Bad Neuner. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und mein Gast ist...
1: Martin von Bacon Bakery. Bacon Bakery.
0: Genau, ja, ist, ist noch ungewohnt für dich.
1: Ja, ein bisschen. Aber es wird immer besser. Also es klappt schon.
0: Sehr ja. schön. Letzter Bockbeitrag. Hast du was geschrieben?
1: Ich hab was geschrieben. Nein. Ich wollte gerade sagen, ganz entsetzt. Es war so eine Planung, aber.
0: Ach so. Ich glaube, jetzt soll ja, soll ja besser werden, Martin. Du wolltest ja mehr schreiben.
1: Ja, machen wir doch auch, oder? Wart mal. Das letzte war... 22. Ist doch ist doch gar nicht mal so lange her. Ja, also ich habe nur zwei, drei Sachen angefangen. Ja. Aber ja, wie das halt so ist, ne? aber ich poste mir auf Facebook, auf Instagram, da, da da siehst du dann auch, dass dass ich das fleisch ausgegliedert habe und wirklich nur in den Kanälen nur noch das Fleisch kommt dass die Leute das irgendwie sehen und auch ähm, also ich habe äh, pro Bild viel mehr neue äh, Follower als äh, vorher. Weil, mhm. weißt du, dann haben die ein geiles Fleischbild gesehen, haben auf den Account geguckt, haben dann ähm, irgendwie noch irgendwie ein, ein, eine schöne Landschaftsaufnahme und ein Familienbild und noch irgendwas gesehen und dachten, ja, ne? und heißt ist zu zu Noobs. Ja, und jetzt einfach gucken drauf, sehen, oh, noch mehr geile Fleischbilder, <lacht> verfolge ich mal. Und äh, deswegen, so hätte ich das, glaube ich, vor ähm, seit wann bin ich bei Instagram? Fünf, äh, ja, muss das schon bestimmt sieben, acht Jahre sein, oder so. Mhm. Oder sechs Jahre, sieben Jahre. Seitdem es Instagram auf jeden Fall gibt. Ne, ich bin da ja zwei Monate danach eingestiegen. Ne, hätte ich das damals mal vielleicht so aufgezogen. Ne? Ja. ja. Aber hätte, hätte, ne? Fahrradkette, egal. Ne, so fühle ich mich sehr damit wohl und, ja. Ja, sehr gut. Es gibt auf jeden Fall einen Blogpost über den Zappa Club und über, ähm, und über, genau, ähm, das letzte Meetup.
0: Ja, okay. Aber sollte vielleicht die Maike nochmal ein, ein Rezept posten? Was zum Backen?
1: Ja, ich habe sie ähm, dazu genötigt, eins zu schreiben, aber das ist auch noch nicht so wirklich online. Oh. Ja, es ist halt auch so. Ne, Wir haben auch gerade Urlaub gehabt, Ferienzeit.
0: Das ist der beste es, Zeitpunkt, seine kreativen Gedanken ja. floaten zu lassen und richtig ja, schöne Rezepte ist, zu schreiben. Das
1: ist ja auch so, das motiviert ja auch. Aber erstmal ist es ganz wichtig, dass die Kinder ähm, schön bespaßt sind, ne? Weil wir schlafen die auch abends nicht, dann hast du auch nicht deine Ruhe.
0: Ja, man kann auch mit den Kindern backen.
1: <lacht> Aber nicht mit den Kindern bloggen. Ja, das nicht. ist schwierig. Nee, das nicht. Aber schon mal
0: äh, was leckeres Backen, fotografieren, dann hat man schon mal die Habe mit dir.
1: Das existiert ja schon. Oh Mann. Das muss nur noch geblockt werden. Meine Frau hat ein, also die hat schon öfter Oreo, Oreo Cheesecakes gemacht ne, und sie hat einen ein ganz neues Rezept ausprobiert und ähm, mega geil. Und das sowas, genau sowas passt halt auch gut immer in den Blog rein, ne? So ein bisschen. Mm. Cheesecake. Ja. Cheesecake,
0: ja. Sehr lecker. Mm. Ja, wir mussten uns ja auch äh, für unseren Supper Club, der ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, ähm, da hatten wir keine liebe Maya dabei, die uns äh, sehr zaubert. zaubert. Das heißt, da mussten wir uns selber durchquälen. Um, das hat auch recht gut geklappt, muss ich sagen. Da, zum Glück hat die Caroline ein schönes äh, Rezept und dann ein Händchen dafür bewiesen.
1: Also, also, was gab es denn noch schönes?
0: Es gab äh, Eclairs mit äh, Dulce de Leche, Beeren und Sahne gefüllt.
1: Was ich, ich seh die nicht auf deinem Instagram-Account. Was ja, ist denn da los? Ich,
0: ja, muss bei mir in den Blog gehen, Martin. Bam. Ah, Ein Blog. Ja, ich hatte keine Zeit zum Instagram an dem Abend. Und äh, da habe ich nur ein Bild von Playton gemacht, weil, äh, damit man weiß, wo ich bin. Habe mich aber sonst Instagram-mäßig an dem Abend zurückgehalten. sind ein paar Leute da gewesen, die geinstagrammt haben. Von daher ähm, ja, war ich da ganz zufrieden. Ähm, ja, Eclairs, hast du schon mal gemacht?
1: Nee, aber das ist so windbeutel oder?
0: Windbeutel-Style, style Ja, genau. Und äh, ja, die Caroline hatte das schon mal länger versucht äh, zu, äh, zu machen und der Brandtag ist immer abgeschissen. Äh, also ein kleines bisschen ja, äh, Nervenkitzel war dabei äh, an dem Abend, ob das auch wirklich funktioniert. Ähm, wir haben es aber natürlich vorher ausprobiert und es hat zum Glück mega gut funktioniert. Ähm, du machst, du kochst Butter und Wasser auf. Dann schüttest du äh, die ganze Menge Mehl auf einmal in den Topf und rührst das, während es halt noch weiter auf der Platte steht. Und äh, bis sich dann so ein Mehlklumpen bildet. Und äh, ich glaube, da muss man sehr beherzt zuschlagen, damit das mhm. äh, auch wirklich funktioniert. Vor allen Dingen die Skrupel zu haben, diesen ganzen Mehlbatzen auf einmal da, äh, da drauf zu knallen. Ähm, ich glaube, deswegen heißt er auch Brandteig, weil dieses dieses Kochen da halt äh, eine große Rolle spielt. Und danach arbeitest du dann die Eier da noch rein. Ich weiß jetzt nicht, die Verhältnisse müsste ich jetzt immer nachgucken. Äh, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Äh, und dann machst du halt mit Spritzbeutel auf dem ähm, Backblech deine Windbeutel oder diese langen, die heißen auch Liebesknochen, das, wir haben sie auch im Menü Liebesknochen genannt, ähm, ja, aufbacken, aufschneiden, füllen, ne? dann war das echt äh, easy. Aber, ähm, ja, Eclairs.
1: Sauber, also ich, ich stehe da total drauf. Hier, ähm, wo Richie bei uns Azubi noch war, durfte er auch immer leiden und ähm, hatte aber irgendwie auch Spaß dabei. Also, Der die musste die Eclairs Brandteig machen. Ma die Brandteigmasse machen immer. Ja. Ne? Aber es ist irgendwie eine Arbeit, die sich auch lohnt
0: vor allen Dingen ähm, so luftig. Es ist gerade auch für den Sommer ein schönes Gebäck wieder, wiederum, weil es nicht so ultraschwer ist so mit so ein paar sauren Beeren und dieses Dulce de Leche äh, ist ja dann so ein Karamell ähm, aus Kondensmilch gekocht. Also ich finde das, äh, also ich könnte das auch pur essen.
1: Äh, finde ich echt lecker. Ja, also das ist mega lecker. Hm
0: sehr einfach zu machen einfach äh, Dose Kondensmilch ähm, gezuckerte Kondensmilch drei Stunden lang in Heißwasser Wasser kochen
1: genau Und in Russ russischen Supermärkten kriegst du das sogar schon fertig <lacht> Spaß energiekosten ne ja das stimmt schon ich drei Stunden Herd ähm, anhaben ja. oder nicht ja, okay aber was soll denn dem Produkt anders sein also, also ich habe es auf jeden Fall in russischen Supermärkten oft schon gesehen sogar in, in, in ein paar Asiamärkten, ja
0: es ist halt die Frage, welches Grundprodukt drin ist, wo die Milch herkommt. Und, also da kannst du natürlich Ansprüche haben. Ich habe einfach ah. in Frankreich eine gezuckerte Kondensmilch gekauft in der Dose und die dann abgekocht. Um, aber natürlich, ich habe auch Rezepte gefunden, wie man das selber macht. Also eine Milch selber zuckern, oder also ich weiß nicht, eine Kondensmilch selber zuckern und das sind Schraubgläser. Und Also habe ich gerade so, what?
1: <lacht> Regionale Biomilch in Dosen. Also, das wäre es dann nochmal. Gezuckert.
0: Ja. <lacht> ja. Mit regionalem Zuckerrüben.
1: Zucker. Ja. Aus regionalen Dosen. <lacht> also ja. die
0: Idee finde ich ja nicht schlecht, aber ich glaube, an der Stelle ist es halt ein bisschen überzogen, da ja. wirklich selber was abzufüllen. Naja, hast du, das, das große Problem ist halt, dass es ja auch irgendwie dicht sein muss. Und die Dosen sind nun mal so dicht, dass du da super sowas abkochen kannst drin, ne?
1: Äh, def definitiv. Ähm das, ähm, ich habe immer irgendwie Angst, dass die irgendwie
0: mal hochgehen, aber das machen die irgendwie nicht. Ja, ich habe, äh, wie ich das für den Club abgekocht habe, habe ich die dann, es waren ja vier, fünf Dosen auf einmal, habe ich sie hier in die Küche gestellt. Und wir waren im Wohnzimmer und haben äh, dann danach noch Fernsehen geguckt. Und auf einmal knallte es in der Küche. Aber nur so ein, so ein Blecher, komischer Ton. Ich hab, was war das? Ich bin in die Küche gegangen, habe nichts gefunden und nichts gesehen. Und ich dachte dann so... Tage später, ey, das waren vielleicht die Dosen, weil die Dosen haben, die sind schon gewölbt auf beiden Seiten und am äh, nächsten Morgen ist die Wölbung weg, weißt das ist wie so ein, ja. ich so könnte, klacken
1: oder so, ne? klacken, vielleicht. genau,
0: äh, ich dachte, dass es vielleicht das gewesen ist, aber who knows, bis jetzt ist keine hochgegangen, ich habe jetzt bestimmt schon zehn Dosen abgekocht, ähm, nichts passiert, nichts passiert, sehr schön. Ja, wir können ja, wir haben mit bisher angefangen. Äh, ja, ich wollte
1: auch gerade sagen, ja, eigentlich fängt man ja vorne an.
0: Man fängt vorne an.
1: Äh, Aber wir uns von hinten nach vorne, jetzt, wo wir schon so angefangen das haben. Das
0: können wir natürlich auch sehr gern machen.
1: Ja. Ähm, ach, der, 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 der Holger hat mir nämlich berichtet auf seinem Fremdhörertreffen. Ah, ich war mega dass, begeistert. Dass der das, ist da eine, war. Ähm, das ist eine, dass der Bacon-Schaum eine neue Weiterentwicklungsstufe wie bei den Pokémons ähm, hat anscheinend. <lacht> ja. Er hat sich ähm, nach ähm, 25, wie heißen die Dinger bei Pokémon? Perlen oder sowas? Nee, äh, Weiter, Sternstaub, glaube ich. Keine Ahnung. Weiter zu Vorgraschaum. Tada! <lacht> genau. Ja, ähm, ja war
0: eine verrückte Idee. Das war aber jetzt nur die Soße dazu. Wir haben äh, Anglais mit Vorgraschaum und Böhnchen gemacht. Ähm, Anglais haben wir uns an den Kopf gesetzt, äh, in Frankreich. Ich glaube, das habe ich sogar, das haben wir ja hier besprochen, in irgendeiner, genau. in irgendeiner Folge, weil du das Anglais ja dann auch in der äh, fetten Kuh schon länger geplant hattest als äh, Steak der Woche.
1: Wir haben das übrigens immer noch als, also nicht das Steak der Woche, als Steak Special. Wir haben es immer noch laufen, weil das läuft echt gut und die Leute sind mega begeistert. Oh,
0: ja, also ich kann ich kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also, ähm, das Anglais, äh, ist von der Konsistenz her, würde ich schon sagen, sehr Richtung Steak einzuordnen. Ähm, läuft aber unter Innerei und war natürlich damit für uns, für diesen für diesen Rinderabend, äh, mega geeignet, weil wir ja alles vom Rind verwenden wollten, aber alles so also Filet und Rumsteak und was man halt so kennt. Wir hätten noch alternativ vielleicht das -Eye oder sowas gedacht, aber das sind ja jetzt auch schon Teile, ähm, die sehr viel bekannter sind. Und äh, dann war halt das anglais habe ich in Frankreich mehrfach ausprobiert und war so begeistert davon, ähm, ja, dass wir einfach das Anglais gewählt haben für so einen äh, Hauptgang-Steak.
1: Ja, äh, das passt das passt auch, wenn man das Menü so liest. Einfach super rein. Also ne, Das ist so eine schöne Linie.
0: Ja. Ich habe sie, äh, danke dir Martin, äh, über dich beziehen können zum Glück, äh, weil das Anglais gibt es nur einmal im Tier und äh, du brauchst schon sehr viele Tiere. Ich glaube, wir haben an dem Abend... Wir haben nicht alle gebraucht. Ich glaube, es waren sieben, Stücke Fleisch. Die waren auch sehr groß, muss ich sagen.
1: Kommt so ein bisschen hin, so von der Gewichtsanzahl, ja.
0: Ja, und, ja, da sieben Tiere irgendwie. Wir hätten von Metzgern hier aus der Region auch was kriegen können, aber halt nicht. Die haben halt ein Rind am Tag, ne? Also, in der Woche. Weißt du, wie willst du das, wie willst du dir ja. das zusammensparen?
1: Ja, aber da, so, so, so Mengen kriege ich ja auch nur über drei, vier Wochen Vorbestellung. Ne? Also ja, ja, klar. es ist nicht so, dass das auf den Bäumen wächst.
0: Nee, das, das stimmt schon mal, aber du musst halt schon Kontakt eher ja. zu einem äh, zu einem Bauern haben, der die Rinder hat, weil er vielleicht äh, mehrere Rinder in der in der Woche hat. Ein Metzger ja. hat nur eins, wenn er es bekommt. Und,
1: äh, ja. Ja. Die bei uns haben zweimal die Woche 20, also das, äh, da kriegst du schon ein bisschen was zusammen.
0: Da fällt, äh, genau, und ja. dieses äh, Anglais ist der zu deutsch der Nierenzapfen. Caroline musste immer wieder betonen, dass es das ja ein, ein schlechter Name ist äh, für sowas, aber ich weiß ich nicht, also ich bin da ja eh nicht so, so fimschig, aber ähm, natürlich Leute, die mit Reihe ein Problem haben, werden sich bei dem Namen äh, sch schon schütteln, obwohl einfach das eher so eine Ortsbeschreibung ist, wo dieses Stück Fleisch sitzt. So, genau. zwischen Ver Zwergfell und Nieren, so in dem Bereich ist es auch, aber
1: ja. Deswegen kriegst du auch manchmal so ein leichtes Aroma so, ne, mit. Also ich, ich würde eher sagen, dass es mich mehr an, an Leber erinnert manchmal als an Niere, aber auch nicht bei jedem Stück. Es gibt Stücke, die sind dabei, die erinnern dich eher wie nach Entricot oder so, aber ein sehr, sehr aromatisches Entricot. Genau, aber ich also würde nicht
0: wirklich sagen, dass du so einen Innereingeschmack hast, du echt gar nicht dran
1: also ich hatte jetzt eins mit auf dem meet abgenommen und da da hast du schon so einen leichten Taste gehabt. Aber wirklich so, der begleitet dich im Hintergrund angenehm. Ne? Nicht so, dass du denkst, du isst in der Reihen.
0: Also ich finde, du hast eher so ein, also du hast so ein, beim, beim Wild wäre es äh, äh, ähm, dieses, dieses Ong, Ongu, wie heißt das? Ähm, ja,
1: ich weiß, was du meinst, ähm, dieses ähm, einfach ach, ja.
0: fleischige, beim Wild, wenn man das ein älteres Tier hat oder sowas, oder wie auch bei der beim Hammel so, nur halt an der Stelle einfach so eine, ja, wie du sagst, ist so ein, ein gereiftes Entricot, so ein Reifel Geschmack der der da ist.
1: Ja, und ähm, egal was ich jetzt bis jetzt für ein unlegisch gegessen habe, auch eins, was noch gar nicht gereift ist, ne? Du hast schon immer einen, einen wirklich kräftigen Rindgeschmack dabei. Ja. Ne? Also ja. das ist kein ähm, Ding wie oft so ein Filet, wo was, was zart ist, aber irgendwie dann nicht so viel Geschmack transportiert. Das Ding hat auch wenn es nicht so viel Fett hat, ne? mega Power in Sachen ähm, Fleischgeschmack. Das ist echt hammer.
0: Und du kannst es halt echt schön garen, weil es, ähm, es hat eine ne natürliche Zartheit oder es ist weich. Ähm, das war
1: perfekt gereift, was du hattest. Das war genau auf dem Punkt.
0: Ja, ja, klar, aber ich hatte ja. auch, auch die ich in Frankreich hatte, generell die Konsistenz ist jetzt schon nicht wie bei einem normalen äh, Entricot. Es hat eine. Es ist irgendwie besonders. Also wenn du drauf drückst, hast du auch eine ganz besondere Konsistenz. Es ist ein bisschen, bisschen softer wie wie, wie ein Stück Rumstick zum Beispiel.
1: Ja, das, das schon, aber auf der anderen Seite hast du auch viel mehr Fasern drin. Also es hat ja, ja so wirklich so eine Struktur im Fleisch, ne? Genau. Und wenn, deswegen muss es gereift sein, damit es überhaupt so ist. Ne? Also wenn du äh, hast du bis jetzt Glück gehabt, aber ähm, ich glaube, vielleicht hat das nie zu so einem guten Stück entwickelt, weil, weil es halt nicht gut gereift direkt. Ähm, für viele Leute nicht essbar ist, ne, weil dann, dann meckern so mm. rum, ne, ja.
0: Ja, du hast halt so, es sieht im Grunde aus wie, wie so zwei Filetstränge und in der Mitte ist halt so ein, ähm, eine mega dicke Sehne. Ja. Gerade wenn die größer sind, also deine Anglais waren, ähm, sehr, sehr viel größer, wie die, die ich in Frankreich hatte. In Frankreich konntest du, konnte ich die Mittelsehne noch mitessen, ähm, war für mich, also ich meine, natürlich jemand, der da keine Sehne mag, würde das niemals essen. Ich bin da aber nicht so empfindlich, äh, aber selbst die Dinger bei den großen Anglais äh, waren nicht möglich zu essen.
1: Vielleicht Fleischlachse, vielleicht daran, dass halt auch schon drei Jahre alte Tiere waren, bei dir vielleicht nur anderthalb oder an,
0: Ja, ne? ja, ja, das war auf jeden das Fall ein
1: Unterschied. Das kann sein. Ja. Und ähm, ja, man hat so, ich schätze mal, 20, 25 Prozent Abschnitte, stimmt. Ja. Ne, wenn man es ordentlich, also ziemlich gründlich pariert, es geht ein bisschen flöten, aber ähm, das holt der günstige Einkaufspreis dann auch schon wieder raus. Du hast gesagt, in Frankreich war es nicht so billig, ne?
0: Ne, es war äh, das Dreifache, würde ich jetzt mal über den Daumen sagen.
1: Ja, aber dafür wird es ähm, hier in Deutschland eben halt bezahlbar, wirklich bezahlbar sein. Ich weiß nicht, was ein Metzger dafür nimmt, wenn man es überhaupt bekommt.
0: Also wir haben unseren Metzger hier auch gefragt ähm, und... Der war mega begeistert, dass wir danach gefragt haben. Also die Chefin vorne, das ist die, also die okay. alte Mutter, die wusste es nicht so richtig, was damit anzufangen. Und der Sohn ist hinten in der Fleischerei gewesen. Den hat sie dann gefragt und der hatte wirklich dann auch einen Strahlen ins Gesicht gekriegt, dass man dann nach sowas auch noch mal fragt. Ja. Der ist aber auch mega pfiffig, der Metzger. Der hat auch dieses dry aged schwäbisch herrlich ist und sowas, der, der experimentiert, der hat richtig Bock. Ähm, das macht schon Spaß, wenn du dann so ein Metzger äh, ein Lächeln auf's Ja, so also, wenn,
1: wenn du mal wieder jemand kommt, der so, so was fachspezifisches äh, nachfragt, nicht so einfach nur noch Philly, Schweinekotelett, keine Ahnung, ja. was so typisch zum Grillen ist oder so. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, dazu gab es äh, dann Frau Graschaum. Ähm, wir haben das in unserem ersten supper Club, äh, haben wir auch schon mal was mit For gemacht. Ich glaube, da wollten wir eine Mousse machen, die, äh, die fast abgeschissen wäre. Ich glaube, da haben, ich, haben wir ja auch drin erzählt. Ähm, und hier war jetzt halt der Gedanke, ähm, weil wir so dieses Onkel haben, was irgendwie so Zwitter ist zwischen, es läuft unter in der Reihe, schmeckt aber nicht so, haben wir dann einfach die, äh, eine, in dem Fall ähm, eine fette Gänseleber genommen, das war der fertige Terrine, und die haben wir einfach in Sahne aufgelöst und dann in eine Easy-Flasche getan.
1: Ja, ganz einfach Weg, wo du eigentlich ziemlich safe mit bist, ne?
0: Ja. Wir haben ja vorher noch nie äh, so ausprobiert, ähm, aber das Aroma ist halt echt wunderschön. Nur noch ein bisschen Salz dran, musst du nicht mal groß äh, Pfeffer dran, ähm... Und du hast halt Wie so es
1: auch beim Fleisch, ne? also bei dem Nierenzapfen ist, ja. ne? da musst du auch nicht mehr viel dran machen.
0: Ja, da war nur ein bisschen Salz und Pfeffer. Ah. Fertig. Da musstest du wirklich keine Aroma mehr, mehr dran packen. Ja.
1: Was, was hat dir als Sättigungsbeilage daneben liegen? Also, ich erkenne das nicht, nicht so ja. ganz. So.
0: Wir hatten äh, Kartoffelwürfelchen gemacht. Ähm, wir hatten sie extra nicht auf die Karte geschrieben, weil wir wussten auch nicht, ob wir wirklich Sättigungsbeilage machen, weil das ganze Menü eigentlich. Sehr sätigend schon in Gänze war. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich was Knuspriges dazu machen. Ähm, dazu äh, haben wir ein Rezept gefunden, oder Caroline hat es rausgesucht, äh, wenn du so Kartoffelwürfelchen machst und die kurz in, ähm, in Natronwasser ankochst, nur ganz kurz, und danach in den Backofen packst oder auch frittierst, äh, werden die knuspriger. Weil dieses okay. Natron greift oben die ähm, die Haut, äh, also die Kartoffel außen an und macht sie rau. Und dadurch, dass es rauer wird, wird sie knuspriger. Ähm, das ist natürlich in, in der Menge, die wir das brauchten, sehr schwierig gewesen. Ähm, wir haben sie einfach in den Backofen gepackt mit Öl und Salz und äh, haben mal geguckt, was daraus passieren wird, wenn sie äh, in die Fritte gehen, dann äh, werden wir sie halt wegschmeißen weil wir hatten äh, auch schon mal äh, das Problem, dass die einfach komplett zu einem Klumpen zusammengebacken sind oder zu weit gebacken sind, da waren sie halt nur noch knusprig und haben sich überhaupt nicht mehr von dem Backblech gelöst. Das war letztes Jahr nämlich das Problem äh, in einer ähnlichen Konstellation. Und die haben wir jetzt äh, halt diese Kartoffelwürfelchen wie gesagt einfach Salz, Öl drauf, ähm, ne kurz blanchiert, dann äh, abtropfen lassen, Salz und Öl drauf und dann den Backofen auf äh, so ausgelegt und dann haben wir die einfach mit einer Palette auf die Teller gesetzt. Wir hatten erst überlegt, ob man sie vielleicht ausstechen könnte, wenn sie knuspriger werden. So knusprig waren sie dann nicht. Äh, war aber wie gesagt einfach kleine Kartoffelchen.
1: Ja, bisschen Sättigungsbeilage.
0: <lacht> ja, also wir hätten ich jetzt gerne, wir hätten beide gerne knuspriger gehabt, weil wir ja sonst von den Konsistenzen die auf dem Teller eher oh ja. soft waren. Du hast den Schaum, du hast das Anglais, was sehr zart und weich war. Ähm, ja, gut. Wir hatten auch gesponnen mit Sellerie-Stroh oder irgendwie sowas. Das hast du aber auch schon so viel gesehen. Also im Grunde waren dann einfach das, die Kartoffelchen äh, die äh, Qual der Wahl geworden. Das war auch sehr schön. Äh, du siehst ja, das sind so ganz kleine Cubes. Ich glaube, es sind fünf Millimeter Seitenlänge und wirklich alle Ast reingeschnitten. Ähm,
1: was du mit nice hat da ist ja er gemacht? Nein, nein. <lacht> Nein, es gibt den ist, ist er gar nicht in so frei. Deswegen weiß ich das dann natürlich. Ja. Wahrscheinlich aber über die Aufschnittmaschine und dann in nein, Scheiben geschnitten und nein, dann geschnitten. Auch nicht. Also, wir haben, dann, so finde ich kriegst du das beste Ergebnis hin, aber erzähl.
0: Wir haben, oder Carolin hat sich das, äh, habe ich glaube ich erzählt, zum, hier, wie wir die Hotdogs gemacht haben. Äh, von KitchenAid einen Schnitzler geholt. Ah, super. Der macht auch Scheiben und äh, in dem Fall äh, kann er halt auch würfeln. So haben wir unsere Zucchini-Würfel gemacht für ähm, unseren Zucchini-Hotdog und da haben wir jetzt einfach die Kartoffeln durchgejagt. Was wirklich witzig war nach der Veranstaltung, es waren viele Hörer da, äh, vielen, vielen Dank. Wir haben glaube ich drei, vier Hörer äh, an der Veranstaltung da gehabt, fand ich mega gut. Äh, einer kam später noch zu mir, ich habe den Namen leider vergessen, ich weiß gar nicht, ob er mir gesagt hat ähm, um, der war doch also mega begeistert von dem ganzen Abend, und gerade auch von den Würfelchen, hatte boah, was ist das für eine Arbeit, die muss man ja alle von Hand schneiden, <lacht> <lacht> uh, hat so Augen gehabt, da habe ich gesagt, ja, wir haben uns das da einfach gemacht, und hatten halt, äh, uh, den KitchenAid-Aufsatz, uh, an der Stelle, äh, uh, auch nochmal vielen Dank, dieser nette Hörer, uh, hat mir 20 Euro, uh, Spende zugesteckt für den Server, um, der sagte halt, er hört's auf dem oh, Weg zur schön, Arbeit, dann. und, äh, uh, ja, das ist halt das Problem, wenn du dann wieder auf der Arbeit bist oder wieder am Rechner bist. Dann vergisst du sowas, äh, noch was zu spenden oder äh, auch einen Kommentar zu schreiben. Äh, Kenne ich
1: von mir selbst, ja. ja. Aber vielleicht mag ja dieser Hörer genau sich einfach nochmal melden, damit wir ihn zuordnen können. Genau. Würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, wenn er es will. Ne? Also ich oder nur genau. eine E-Mail schicken. Also äh, genau. der kam extra aus Hannover nach Köln. Wie? Ähm, nee, war echt mega schön. Ich war äh, ganz gerührt, ähm, mal mit unseren Hörern äh, zu sprechen. Auch draußen vor der Tür habe ich dann auch noch zwei, drei, äh, die äh, auch uns, uns hören. Ähm, ja, aber das war echt eine ne sehr schöne Geschichte. Mega fettes Dankeschön. Also die 20 Euro gehen gut nach Euphonic und äh, ähm, den Server natürlich.
1: Sauber. So. Das ist doch mal was. So viele Hörer auf einmal, hast du dich schon mal diese Anzahl gehört, dass das so <lacht> Hörer da waren von uns.
0: <lacht> ja. 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 Witzig, ja. Und äh, was halt auch schön war, es waren sehr viele Wiederholungstäter am Start. Ähm, wir hatten eine dabei, die äh, war jetzt auf allen drei äh, meiner clubs mit Caroline. Ähm, und äh, das war unter anderem auch ein Bauer, der selber Schweine hat. Der war natürlich im letzten Jahr dieses Schwein gehabt, äh, mega begeistert. Äh, aber war jetzt auch bei dem Rind. Ähm, fand er echt gut. Ähm, Dass man so dann auf das Rind fokussiert zu sehen und der hat natürlich auch sehr, sehr gerne rein gegessen. Ähm, ja. Ist schon mal witzig, was da für Leute so äh,
1: zusammen. Kennt ihr dich denn auch über einen Podcast oder einfach übers gefunden? Über nee, das nee. Internet gefunden. Übers
0: Internet gefunden. Ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwie andere Sachen
1: verfolgt. Bestimmt ein Blog oder so, oder? das müsste dann so die Richtung sein.
0: Ich habe ich hab ihn nie gefragt, wie er auf uns gekommen war. Der war auch die Woche vorher sogar ähm, bei unserem Supperclub äh, Radius 99. Also die ah. beiden, der hat beide Supperclubs mitgenommen. Ähm, ja, da war schon schön. Ist doch toll. Wir hatten dann nachher noch nach dem Kochen noch ein bisschen Zeit, ins Gespräch zu kommen. und äh, Es wird schon schön, wenn du von den Leuten so noch was ähm, Feedback bekommst. Genau. So, Minuten, machen wir noch schnell weiter. Ja, machen wir, ja
1: wir sind ja gerade erstmal beim Haupt Hauptgang. Du hattest ja noch ein paar Gänge. <lacht> der
0: Zwischengang, oder der zweite Zwischengang, ähm, war zweierlei vom ochsentrans mit Wurzelnusssalat. Ähm, wir dachten halt so eigentlich Ragout äh, irgendwas lange gekochtes, irgendwas Zartes wäre. Ähm, das erwarten die Leute irgendwo, weil das ist auch, ähm, das sind die Teile vom Rind, die mehr Zuwendung, also zeitliche Natur mhm. brauchen. Ähm, natürlich mein Favorit wäre Ochsenbäckchen gewesen, aber das wäre ja schon wieder so klassisch gewesen, ähm, dass wir gedacht hätten, nee, äh, wir machen mal was ganz Verrücktes. Und da hat, den Gang hat sich die Caroline ausgedacht. Äh, sie hatte zweierlei vom Ochsenschwanz das war zum einen ein gepoolter Ochsenschwanz, also der war, wurde lange gekocht und das Fleisch kam dann in eine kleine Frühlingsrolle und dazu gab es einen Shot ähm, von dem Sud, in dem der Ochsenschwanz gekocht hat, schön einreduziert, schön kräftig ähm, und so hattest du dann halt diese, diese Frühlingsrolle mit dem zarten Fleisch und dem Gemüse, was mitgekocht ist, als Püree dabei und dann konntest du deine kleinen Frühlingsrollen da in diesen ähm, in den Sud zoppen und schön äh, genießen.
1: Oh. Ich glaube, das äh, wäre überhaupt mein Gang gewesen. <lacht> schon so lecker.
0: Ja. Äh, die Kaoni hat äh, gesagt, sie macht den im Schnellkochtopf. Ähm, dreiviertel Stunde oder Stunde. Ich muss nur noch mal fragen. Ähm, und damit bist du natürlich an der Stelle auch mega schnell noch, ne? Ja. Also, ich habe ein bisschen so. Respekt vor Schnellkochtopf. Äh, ich habe schon zu viele Geschichten darüber gehört, wenn die Dinger hochgegangen sind. Ähm. Ja, aber ich, ich, ich müsste mich da noch mal ran äh, trauen an Schnellkochtoff. Das war ja
1: auch so vor zwei, drei Jahren mal so ein Trend, der aufkam und dann irgendwie wieder äh, verpufft ist.
0: Ja, also ich finde auch so schnell und kochen, Fastfood, ich bin da jetzt nicht so, hab da nicht, ach, ich, ich weiß es nicht.
1: Also, also gerade, naja, gerade durch dieses schnelle kochen, klar, es gibt, wird immer souveriert schon das kochen und so, aber gerade bei Schmorgerichten ist das cool, also wirklich, mhm. also da ist das macht das Sinn. Ich glaube auch, ähm, dass bei wenn du da mit Kartoffeln kochst oder sowas ja. ähm, du durch eine schnelle heiße Zubereitung also was da ja ultra schnell geht ähm, viel mehr Sachen er erhalten bleiben als wenn du da irgendwie was stundenlang tot kochen musst. Ja das stimmt auch wieder ja
0: ähm, ja wie gesagt du brauchst ein bisschen Geschick dabei ähm, musst halt auf ein paar Sachen achten äh, meine Oma zum Beispiel hat das äh, straight immer gemacht. Er hat, also nicht bei jedem Stück, aber die hat sehr viel im Schnellkochtopf gearbeitet. Ähm, ich muss mir da glaube ich noch mal eine kleine äh, Lektion abholen und das einfach mal ausprobieren. Ähm, besonders wenn du halt sowas hast wie Ochsenschwanz oder andere Schmorgerichte, die man dann einfach ein bisschen schneller äh, abhandeln kann, ne?
1: Ja, also da kannst du alles machen, Gulasch, äh, holaden <lacht> keine Ahnung. Also ja. so gerade für sonntags mal ähm, eben halt ja. den Schnell Koch drauf rauszuholen, das ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ja. So, der zweite Zwischengang waren äh, Leber, Hack und Markklößchen auf Rahmsauerkraut. Ähm, wir hatten natürlich so ein paar Innereien, die wir irgendwie zeigen wollten, aber es halt ganz, äh, ja, so verstecken, dass die Leute es auch gerne essen. Wir wollten jetzt nicht die, die Leute mit sowas totwerfen, dass sie sagen, hey, ihr müsst jetzt... Äh, Uh, unbedingt in den Reihen essen, wir wollen das so, damit ihr das Tier versteht, uh, sondern
1: ja, ja, auf, so eine auf eine charmante charmante Augen servieren oder so. ne? Man genau. <lacht> so, ja, ja, so muss ja nicht direkt so shocking sein. Ja, ne? Ich weiß, ja. was du meinst, ja.
0: Ja. Und äh, chaos marklöschen sind einfach der Hammer. Ähm, deswegen sind wir an der Stelle einfach auf ein Marklöschen gegangen und das nicht klassisch in der Suppe serviert, sondern ähm, auf diesem Rahmsauerkraut ähm, Dazu dann ein Leberknödel. Um, und diesen Hackknödel, der aber sehr dezent, also der wurde jetzt nicht irgendwie besonders gewürzt oder irgendwie in einer krassen Ausprägung, sondern an der Stelle solltest du wirklich so ein bisschen erschmecken, wo so die Unterschiede liegen zwischen Mark, Leber und normalem Fleisch, weißt du? Wenn ja. du Den Hackknödel kannst du ja auch dann mit Aromen und Kräutern zupacken. Um, der war, wurde auch schon mal Fahrt genannt an der Stelle? Oder einfach unaromatisch.
1: Ja, das ist, ja, also aber es wenn du jetzt nicht irgendwie raffiniert noch würzt, ist es eher ein einfacher Geschmack. Ja. Es
0: war halt Salz und Pfeffer dran und Zwiebelchen und so. Er war jetzt nicht äh, ungewürzt, aber es sollte einfach so als ähm, als Ruhepol zwischen den anderen beiden Extremen äh, da sein, dass du einfach so ja ein bisschen was erschmecken konntest.
1: War der denn auch vom Rind? Ja, ja, es war alles Rind. Gut, ja. Ja, weil, weil sonst... Hat man das ja auch so als mit bällchen oder Met klößchen oder so, ne? Und das dann immer vom Schwein, glaube ich.
0: Ja. Ja, okay. Ja. Stimmt. Also, wir haben, glaube ich, ein bisschen Bacon dran getan. Nee, das, das äh, Rinderhack, was wir hatten, war fett genug für den klaus ah. ähm, Bei der Leber, bei den Leberklößen war noch ein bisschen ähm, äh, Bacon mit dran weil Das
1: schmeckt besser mit Pech. So ist es. Ja, und schön Rahmensauerkraut gekocht.
0: Hm? Genau, wir haben beim Metzger frisches Sauerkraut gekauft. Und ähm, das dann halt abgekocht. Ich glaub, Warum war ich... beim Metzger? Ja, ich... Weil das hat. Weil das hat. Und ich weiß das nicht, so frisches Sauerkraut, so ja. richtig frisches Sauerkraut, ist das so einfach zu kriegen? Kriegt man das so auch im Supermarkt? Also nicht in der Dose vorgekocht, sondern dass du es ja, komplett ich... selber kochen kannst?
1: Ja. Ja? Ich meine schon. Also, also sieht man das nicht?
0: Ich weiß es nicht. Also du, ich sehe es halt viel in der Dose.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich ähm, nicht so wirklich drauf achte, weil ich, wenn 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 ich Sauerkraut koche, dann irgendwie hat es, Ich koche eigentlich kein Sauerkraut zu Hause, sondern im nah irgendwie immer hat es was mit Arbeit zu tun und ja.
0: Ja, ja klar. Und das ist das Schöne, wenn du dir die Arbeiten machst kannst du natürlich auch die Konsistenz bestimmen. Du hast bei einem ähm, Dosenkraut, das ist fertig gekocht, du machst es nochmal heiß, dann hast du einfach eine, eine sehr weichere weiche Konsistenz. weißt du? Und wenn du es selber halt kochst, kannst du halt genau das bestimmen und kannst es zum Beispiel auch ein bisschen mehr al dente lassen. Also jetzt nicht äh, noch knapsig, aber
1: ja, ne? bis, äh,
0: ja. ein bisschen Biss noch. Und das ist eigentlich ganz ganz schön. Ähm, und beim Metzger kriegst du das, standardmäßig. Also ihr müsst mal gucken, wenn ihr beim Metzger seid, ähm, die haben irgendwo einen Sauerkrauttopf stehen. Ähm,
1: okay.
0: Aber du kochst es halt eine Dreiviertelstunde. Ne? Oder du musst halt gucken, bis es halt die gewünschte Konsistenz hat.
1: Naja, das, das erinnert mich ein bisschen an ähm, The Fat Dog. Ich war ja äh, dieses Jahr in Amsterdam. Mhm. Und wir haben uns auf diese Hot Dogs gefreut, weil wir haben gedacht, endlich mal jemand, der auch so mit so einem Anspruch angeht. Hot Dogs von einem Sternekoch. Dann war das einfach nur Sauerkraut aus der Dose warm gemacht, so, so nicht eingekocht, nicht abgeschmeckt. ne ja. Und da war es auch mit der Foucault, die dann einfach als kalte Würfel oben aufs Hotdog lieblos gelegt wurden. Es mhm. war so alles so Perlen vor die Säue. Sauerkraut Allier.
0: mit Foucault?
1: Nee, nee, das ist einmal der Klassiker war mit Sauerkraut und, Ach so. und dann eben halt, ähm, der, gab es halt einen Foucault-Hotdog und beide hatten halt irgendwie so diese Komponenten, die kacke waren. Ne? Mhm. Weil einfach ein schönes Produkt lieblos ähm, draufgeklatscht ja. wurde. Hauptladen äh, proppe voll, weil das ja von einem Sternekoch ist. ist. irgendwie so der Tim Melzer quasi oder der Jamie Oliver für Holland. Ne? Mhm. Das ich nicht mehr, wie der hieß. Es ja. war ähm, der Laden kann ich übrigens auch von dieser Sendung hier mit Tim Mälzer Kitchen is impossible. Impossible. Mhm. Ah, ja, das, da, das hat irgendwie ähm, Hoffnung geschürt, aber ja, ja, war sehr enttäuschend. Schade. Tja, aber Sauerkraut muss echt schön lecker eingekocht sein, ja.
0: Ja, und du kannst auch die Gewürze selbst bestimmen, die du mit dran tust, wenn du es kochst. Das hast du natürlich auch nicht mehr, wenn du Dosen Sauerkraut.
1: Welche hast du denn daran gemacht?
0: Ähm, Wacholderbeeren und Lorbeer ja. hatten wir mit dran. Ähm, dann aber auch in der gewünschten Dosierung. Und ähm, ja, also... Ich habe nichts gegen Dosen Sauerkraut. Je nachdem, wenn du, das ist äh, auch, finde ich, ein gutes Produkt, wenn du eine Dose nimmst. Ähm, nur manchmal brauchst du es halt anders und dann machst du es am besten selber.
1: Ja. ja. Nee, es schmeckt, es schmeckt doch einfach besser. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Und dann unsere Vorspeise waren dann auch der direkt äh, der innereikste Einstieg. Äh, es gab Herzspießchen mit Granatapfelreduktion. Tatar mit Parmesan und Parmesan-Mayonnaise und Brotchip und ein Zünglein mit Meerettischaum. Ähm, ja, das war ein verrückter Einstieg, weil wir den Leuten so mal gezeigt haben, ähm, wie in Innereien schmecken können. Es war wirklich eine kleine, kleine Portion. Wir hatten ein kleines Spießchen mit so zwei ähm, kleinen Würfeln von Rinderherz. Das haben wir äh, vorgekocht. Und dann nochmal durch die Pfanne gejagt und eine ähm, aus Granatapfelsaft ähm, und äh, ein bisschen Jü eingekocht, so eine, eine Reduktion, mit der wir das dann nachher so ein bisschen lackiert haben.
1: Ja, das, das, sieht, das sieht man auch schon auf den Fotos. Ja, das, sieht, das, das, das verleiht dem Ganzen noch so, so einen Glanz ne? und lässt es noch appetitlicher aussehen. Ja.
0: Gerade dieses Herzspiel mit äh, Granatapfel äh, hat man in der türkischen und libanesischen Küche. Öfters. Also gerade beim Libanesen esse ich super gerne äh, Hühn Hühnchenherzen in äh, Granatapfelreduktion, weil dieses Granatapfel äh, hat so eine bissige Säure, aber dann einfach auch diese, weil der auch gut voll Zucker ist und ähm, mit so ein bisschen Jü drin dann auch so eine, so eine Tiefe. Und das, das, das geht halt super schön äh, um das Herz rum. Natürlich...
1: Ich stell mir das gerade gut auf dem Burger vor. Ja, <lacht> könnte das geil sein.
0: Ja, und ähm, das Rinderherz ist natürlich ein bisschen fester ähm, von der Konsistenz wie ein Hühnerherz. Also ein Hühnerherz kannst du super wegschnabulieren als Snack. Ähm, das äh, Rinderherz musst du schon ein bisschen kauen. Also da hast du ein bisschen Widerstand, aber es ist auch ein sehr schönes Fleisch. Und gerade mit dieser Süßsäure-Komponente dazu war das sehr, sehr lecker.
1: Kann man das durch die Zubereitung noch irgendwie ein bisschen ähm, da entgegenwirken?
0: Ja, also wir hatten das Problem, da kam auch dieser äh, nette Bauer, der sich damit da sehr gut auskennt, das Herz war ein bisschen zu hart. Ähm, wir hatten halt das Problem, wir haben es zu früh gekocht, wir haben es einen Tag vorher gekocht, haben es dann abkühlen ja. lassen, dann mitgenommen, gewürfelt, gepu also geputzt, gewürfelt und dann äh, halt nochmal gebraten. Ähm, normalerweise, du musst es lang genug kochen und wir hätten es nicht so lange braten dürfen. Das war An der Stelle hat es das ein bisschen fester werden lassen, wie wir es eigentlich äh, vorhatten. Dafür war das Herz äh, von einem Rind äh, von dem Bauernhof, wo auch unsere Schweine gestanden haben. Äh, da habe ich direkt zugeschlagen. Das wurde geschlachtet, glaube ich, im April oder im Februar sogar. Ähm, und da habe ich direkt das Herz äh, mir genommen und auch eingefroren. Das ist dann dafür äh, verwendet worden.
1: Sehr schön. Ich glaube, von der Menge her kommt das ziemlich gut. Ein Herz für 40 Personen, ne?
0: Das hat genau kommt
1: gereicht. Kommt gut hin, ja. ne? Ja. Ja, super. ja. Tata, ganz klassisch. Einfach irgendwie, aus, aus was für ein Stück habt ihr das gemacht?
0: Ähm, das haben wir aus einem Bug gemacht. Also sind äh, der Hintern. Mhm. <lacht> ähm, haben wir frisch vor Ort äh, gewolft, oder? Gewolft, ja. 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 Ähm, wir hatten nicht so die, die grobe Variante, die, die du gemacht hast. Das fand ich eigentlich auch sehr gut. Äh, in der Stelle wollten wir es einfach ein bisschen feiner haben. Deswegen haben wir es einfach gewolft. War dann auch schneller. Ja, äh, klar. Äh, schöne, frische Mayonnaise aufgeschlagen mit einfach nur fein geriebenem Parmesan drin. Haben die Leute mega gefeiert. Also dieses... Äh, der eine kam zu mir, Es war auch ein Hörer von uns, ein anderer, ähm, er hat ja also schon alles Mögliche in Mayonnaise geschmissen, aber auf Parmesan ist er noch nie gekommen. <lacht> <lacht> um, und dazu habe ich dann äh, frittierte Kapern gemacht. Wie wir das ah. so schön äh, eine Woche vorher? Also wir hatten das vorher äh, mal überlegt, aber noch nicht ausprobiert. Und wir hatten sie ja dann bei dir im Frühstück in der fetten Kuh nach dem Radius 99. Stimmt, ja. Hat der Richie uns... Äh, ein kleines Frühstück gemacht.
1: Das mega anti ding
0: Wer hat den Kater?
1: Nein, Kater würde ich das nicht nennen, aber...
0: Es gab dann ein kleines Frühstück mit Vitello Tonato und auf diesem Vitello Tonato waren äh, Fritite kapern drauf. Die haben wir da auch mit dran getan.
1: Ich liebe Frittite kapern ja. ja. das ist so geil. Ja. Übrigens, ähm, äh, nächste, nächste Woche, der bürger der nächsten Woche wird sehr ähnlich sein wie, wie, der, wie, die, wie der, diese Komponente von einem Menü kleiner Spoiler also wenn ihr das hört übermorgen also Sonntag hört übermorgen geht's los ja. das ist überraschend also ich Spoiler noch die Tage was aber ähm, Aha. es kommen sehr sehr interessante Komponenten zum Vorschein und auch eine kleine Premiere okay
0: ja. und äh, letzte Komponente war das Zünglein ähm, das haben wir auch nicht selbst gekocht wir hatten uns bei dem Metzger äh, eine Zunge geholt, die er dann äh, komplett fertig gemacht hat, schön wunderbar in Scheiben aufgeschnitten und dann einfach klassisch mit einem Meerrettichschaum. Ähm, also ich muss sagen, ich liebe Zunge. Rinderzunge ist... Ich weiß auch nicht. Die, die Leute haben da so ein schlimmes Bild von im Kopf. Ähm, die meinen halt wirklich, wenn sie an ihren Lappen in ihrem Mund denken, Bäh, das will doch niemand essen.
1: Ja, sehe ich auch so. so
0: <lacht> genau, aber so, so ist es ja nicht, weil im Grunde ist es nur der Kern von dieser Zunge. Die wird... Ähm, Geschält. Das heißt, alles, was außen drum fies dran ist, ist weg. Weißt du?
1: Ja, also guck mal, ich esse die ja auch mit, wenn die irgendwo bei ist. Es, ist so, es gibt ja Wurst, wo die mit drin ist. ist also hier so ähm, Sülze ne, und ja. sowas. Aber ich würde sie niemals als Zungenwurst kaufen. Boah, die ist,
0: also die ist so eine, eine zarte Wurst. Wenn du dazu so ein bisschen Remoulade äh, auf dem Frühstücksbrötchen... Also da, geh, da das, das feiere ich so... Zungenwurst ist echt geil, es ist echt geil Es ist, und es hat nichts mit dem, wie gesagt mit dem fiesen Schwamm zu tun den wir alle im Mund haben, der nach dem Saufen äh, morgens am Kopfkissen klebt und bäh, sondern das Ding ist wirklich Also da müsstest du auch kein Bacon essen, weil dahinter die Innereien sind, weißt du?
1: Nee, also äh, ganz ohne Scheiß ich, ähm ich brauche das nicht. Also, und, also da, ist, da ist zu viel so Kopfkino ah, bei mir. Also weiß ich nicht. Naja. muss nicht sein. Ne? Danke, Martin. Danke. Und, und ich muss äh, leider auch anmerken, ähm, ihr habt alles so schön angerichtet den ganzen Tag. Nur der Meerrettich. Hm.
0: Ich, wir waren am Platen. Caroline ist mit der Spritztype da drauf und hat das gemacht und ich habe gesagt, Caroline, das ist das das, das ist Scheiße. Ja, ich weiß.
1: Ja, im Stress. Im Stress und dann muss es auch ich raus. Ich hätte auch lieber fahren, so, ein kleines,
0: ja. so ein kleines Hütchen draufgezogen, so ein kleines Türmchen oder sowas, aber nicht so dieses... Ja, ja. War dann im Stress und ich habe, ich hab... Das war dann auch nicht mehr zu ändern. Ich habe auch gedacht, äh, Caroline, das war leider nichts an der Stelle, aber gut.
1: Ja, aber ich, ich glaube, man hat an allen anderen Gängen ja ordentlich gesehen, dass es auch anders geht. Deswegen ja. sei euch da mal verziehen.
0: <lacht> ich verzeih' Carolin aber, auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, aber du weißt, was ich meine. Nee, nee ja. klar. Also
0: ja an der Stelle habe ich das auch gedacht. War blöd.
1: Aber ey, so, also nicht genau so, aber ist, so, so Sachen passieren halt manchmal. Ne? Dann hast du das falsch abgefüllt oder so. Der Gang muss jetzt raus, ne? Das und war schon in der Spritztüte, du hättest Genau, nur, ne? Bäm. Und du kriegst es halt nicht mehr anders raus, ne? Nee, du hättest ähm.
0: doch einfach mit ein kleines so wie ein, so wie ein Macaron oder einfach so ein ja, kleiner dann
1: vielleicht aus wie ein Scheißhäufchen, keine Ahnung, ob es es dann besser macht. Nee, aber ist halt so, ne? Es ist halt dann im so abgefüllt, du kriegst es nur so raus, ne? Ist auch kein anderer da, der es machen kann. Ist auch mal okay. Ja.
0: Ich habe es mir anders vorgestellt, aber es war dann, dann waren schon fünf Teller gemacht und dann nochmal umändern wäre auch doof gewesen. Also. Ja klar. Ja, so ist es. Ja, und das war im Grunde das Menü. Also es gab vorweg noch ein bisschen von dem Brot, was es die Woche vorher auch schon gab, von unserem schönen ähm, Metzger. Und äh, ein Rauchfleisch-Frischkäse mit äh, leicht in Butter geschwenkten Frühlingszwiebeln. Ja. Das Rauchfleisch äh, auch von unserem Metzger, äh, vom Rind. Äh, schön geräuchert, ganz mager. Hat meine Frau sehr gefeiert.
1: Ja, also finde ich als Einstieg auch irgendwie sehr, sehr anregend, oder? Also ja.
0: Hat äh, Hunger gemacht ähm, und das, was auch sehr schön war, meine Frau war mit dabei und das Küchenmädchen war auch dabei. Ähm, Ach schön. Und ich habe dann erst so gedacht, so nach den Leberknödeln, ähm, ja, dann wird, was war dann irgendwie 8 Uhr, äh, das wird dann das Ende sein, Da müssen die nach Hause. Oder es war halb acht, ich weiß es nicht. Ähm, und die Kleine hat bis zum Dessert durchgehalten. Absoluter Hammer. Äh, meine Frau konnte das ganze Menü mitessen. Fand ich echt schön. Es war echt gut.
1: Durf, Braves kind. du denn auch schon was mitessen?
0: <lacht> ja, sie hat äh, das Brot gegessen, wie blöde. Und äh, dann Blaubeeren. Es war der erste ah. Abend, äh, da hat die Blaubeeren äh, in sich reingestopft. Der Hammer.
1: Ja, also und unser, unser Kleiner kann das auch. Ähm, also, er kann sich nur von Blaubeeren ernähren.
0: Ja. Ja. Ach ja, Martin, ich kenne das
1: Bild. Ja, ich wollte es nur nochmal schicken.
0: Martin hat mir eine böse Zunge, wo es geschickt Ja. Ich äh, vertwitter es nachher, ver nachher über einen Küchenfunk, dann könnt ihr euch das da angucken. Ja. <lacht> Böse Zungenwurst.
1: Ich, 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 ich traue immer noch hinterher, dass ich diese Zungenwurst nicht gekauft habe.
0: Und was wolltest du denn damit machen?
1: Ja, keine Ahnung, bei Ebay verkaufen oder so. Ah. Guck dir sie doch mal an. Ach, ich das sagt Sinn. ja alles. Das sieht aus wie der Satan oder Alien irgendwie. Das keine sieht Ahnung. aus wie eine,
0: eine Frau, ähm, die im Türrahmen steht, wenn du nachts um drei nach Hause kommst, äh, zum Saufen.
1: Also, das habe ich aber anders erinnert. <lacht> okay. <lacht> nee. Also für mich sieht das aus, nicht aus wie eine Frau. <lacht> hast du andere Vorstellungen anscheinend? <lacht> nee, nee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich poste das auch nochmal auf Bacon Bakery. Mach das. Und, so dann kann ich es retweeten, ist auch gut. Ja, sehr schön. Genau, machen wir das so.
0: Ja, apropos äh, fit Kuh und äh, Burger der Woche, fand ich mega gut. Ich glaube, diese Woche hast du es äh, Philly Cheesesteak. Ist, ist das ein oh. Burger der Woche oder ist das? Ja, ein... das ist
1: der Burger der Woche.
0: Mega geil.
1: Unfassbar geil ist das Ding. Das ist wieder von Richie, eine Zusammenstellung. Ja, ich wollte eigentlich ähm, was anderes machen, aber er hat gesagt, ja, ich bin jetzt zwei Wochen in Urlaub, bitte darf ich das machen und dann, ja, komm, mach. Ne? Und ähm, ist so ein Philly Cheese, also Cheese Steak ne, vom Entrico mit ähm, Chimichurri, mhm. also quasi diese brasilianische Steaksoße, die hauptsächlich aus Petersilie besteht. Limette. Oh. Ja.
0: Koriander macht ihr rein?
1: Nee. Aber dann äh, Kno Knoblauch. Knoblauch, Chili, ne? Genau. Mm. Und dann eben noch eine aubergine mm. Und ähm, dann haben wir Buns backen lassen. Mit Petersilie, Röstzwiebeln und Knoblauch. Mm. Die, die haben schon so ein mega Aroma. Und ähm, das zusammen mit Chimichurri, dem Steak, mit dem Käse und dieser Aubergine-Mousse. Mega krass. Mm. Ja, also das war schon, ähm, das ist so eine Geschmacksbombe. Du musst zu diesem Burger auf jeden Fall mindestens Fritten bestellen. Wir haben auch einen Kartoffelsalat, den könnte man auch nehmen. Aber du musst irgendwas nehmen, was so den Geschmack wieder ein bisschen neutralisiert, weil ähm, das ist so eine Bombe. Also, also wird also, sehr
0: dünn geschnitten, ne?
1: Ja, 120 ist Gramm der... sind mhm. das. Ja, ähm, kostet auch am Ende der Burger dann schöne 12 Euro. Aber das Dry-Aged Beef, ich habe auch für verinstagrammt, ähm, ja, wie das Fleisch aussieht, weil das ist, Ach das, ein, ah, yeah. das ist eigentlich so ein Fleisch, was ich ungern verkaufen würde, <lacht>, sondern lieber <lacht> selber im Kühlschrank liegen hätte, weil das ist echt eine geile Marmorierung. Ja. Ähm, ja, der Till von Laden 1 hat sich direkt einen zweiten Burger noch hinterhergepfiffen davon.
0: <lacht> Kann ähm, ich verstehen, ja, ich
1: auch tun. Er hat auf die Pommes verzichtet, der hat dann lieber noch, noch eingegessen.
0: Mach ich bei euch eh, ne? Also ich bestelle immer zwei Burger und keine Fritten, auch wenn die Fritten gut sind, aber
1: ja. Also, wir haben ja auch einen Stammgast, einen Amerikaner, der der bestellt auch mal zwei kleine Burger, weil er meinte, was soll ich, Vorspeise, Beilage, irgendwas. Ne? Ja. Ich will lieber dann das pure Erlebnis und dann lieber zweimal. Ja. Ich,
0: ich bestelle mir immer einen großen und einen kleinen. <lacht> habe ich
1: auch nichts dagegen. <lacht> nee, das, ja. Witzige,
0: das Witzige war, ich hatte, kurz bevor das Burger der Woche wurde, ähm, gab es, ich weiß nicht, kennst du die Folge, äh, die Sendung Two Broke Girls? Ja, klar. Also die gucken wir im Moment auf Amazon. Und ähm, da war die Folge, wo Max äh, und äh, wie heißt die andere? Äh, ich hab's nicht mit Namen. Äh, auf jeden Fall sind die auf, fahren die auf eine Beerdigung nach. Wo kommt das her? Philadelphia? Nee. Es ist irgendein Ort, ah, der ist ja. sehr berühmt dafür. Und ähm, von der Karen. Nein, wie heißt die? Auf jeden Fall ist die Babysitterin gestorben und die wollen dann auf die Beerdigung. Und Max ist ja sehr unselsibel, was äh, das Ganze angeht. Und die will dann unbedingt um, die will mitfahren, aber nur, weil es in dem Ort ein, äh, ein Cheese Steak Burger Sandwich gibt. Und da habe ich das erste Mal davon gehört. Also vorher habe ich da überhaupt keine äh, Beziehung zu gehabt.
1: Ähm, und ich fand, das stand auch, früher auf, bei uns auf der Karte. Feste.
0: Echt? Habe ich nie. Wie gesagt, ich habe ich noch nie so richtig wahrgenommen. Okay. Und. Ähm, ja, und dann kam, glaube ich, einen Tag später, hast du dann den Burger der Woche gepostet, das war dann auch dieses Cheese Steak. Äh,
1: <lacht> geil. Ja, Selektierte Wahrnehmung, ne? Ja, ja, ja klar. Das ja. Ja, ähm, ist ein mega Teil. Also äh, es, es gibt ja auch oft so, dass sie dann so ganz dünne Scheiben schneiden, so zwei, drei Grillen, ne? Mhm. Die sind dann auch gerne durch. Und dann, aber mit Jalapenos und ähm, mit dem Käse, dass so du Schichten, das kommt auch richtig gut, ne? Also was Kruyer? Nein, nee, Cheddar. Cheddar. Ähm, naja, ja. ich habe mir, äh, mir auch noch Jalapenos extra dazu bestellt. Ne? Also mhm. ist schon scharf durch die Chimichurri. Ne? Mhm. Die ist dem Ritchie auch richtig gut gelungen. Und ähm, oh, geil. Aber so zwei, drei Jalapenos noch mit drauf machen.
0: Ich glaube, ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
1: Also, macht das. Ich habe noch keins gegessen. Äh, äh,
0: was kommt da noch klassisch drauf? Also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen interpretiert. Ist das normal nur ähm, Bann und Cheesesteak oder? Was kommt Klassisch drauf? Ja, no
1: no normalerweise ist es ja ein Sandwich, ne? Also okay. kein Burger, also.
0: Okay.
1: Es ist, glaube ich, also es, es muss nicht mal ähm, es muss jetzt kein Entrecote sein, sondern das einfach. Ähm, ich glaube, das wird sogar meistens nur aus der Hüfte gemacht. Also wir haben es damals auf jeden Fall aus der Hüfte gehabt.
0: Also ich habe. Äh, ich glaube, es ist
1: einfach nur Käse und das Steak. Ah, ich
0: habe so viele Phila Philadelphia Cheese Steak, ein Sandwich. Spezialität aus Philadelphia. Ja, ich hatte doch recht. Sehr dünn geschnittene Steakstreifen mit Käse überbacken in einem länglichen Weizenbrötchen. Äh, ja, und ich glaube, du kannst hier noch äh, glasierte Zwiebeln, grüne Paprika. Das ist so der, das wäre der Klassiker.
1: Ah, okay.
0: Ah, okay. Es ist eher so ein, Okay, wobei ich mir doch echt schön als, äh, als Burger vorstellen kann, so in einem... In also auf
1: Wikipedia sieht das aus wie ein hotdog Dönerfleisch. <lacht> Psst. Mit, wir sind Schmelzkäse obendrauf. Also ja, sehr, sehr räutig.
0: Das, das, das Foto ist räudig, ja.
1: Ja. Wer ähm. ja, was für so blöd. Ja.
0: Ähm. Ja, ich hatte äh, die, diese Steak-Zubereitungen, ähm kenne ich aus Frankreich. Also, weil die haben, die schneiden auch ihre Rumsteaks. Wenn du Rumsteaks abgepackt geschnitten kaufst, dann sind das auch maximal kleiner Finger dick, so ganz ganz dünne Dinger, die die klatschen die nur ganz kurz durch die Pfanne oder auf den Grill. Ja. Die neigen halt auch eher dazu, dass sie durch sind, aber durch die, die durch die Dicke ist das auch essbar, ne? Also es, genau. du, du kriegst das gar nicht medium äh, auf die Kette. Ähm ist eine, eine schöne Variante so. Ähm, kann ich mir echt gut vorstellen. Dieses oh. Cheese-Steak.
1: Wobei, ich finde immer so Steaks, die so 400 Gramm geschnitten sind, eigentlich mal ganz angenehm.
0: Ja, also die esse ich auch lieber so, muss ich sagen.
1: <lacht> Schön, schöne einmal richtig krasse Röstaromen verpasst, dann auf die Kratzer gezogen oder vorher sous -Vide und dann rösten. Ja. Ah. Dann dürfen die auch vielleicht mal in den Biefer. Ja. Ja.
0: Apropos äh, Soviet, ich habe ja. äh, ein neues Spielzeug.
1: Was hast du geholt?
0: Äh, ich habe jetzt einen, ähm, der kam gestern an, so ein äh, Soviet-Gerät äh, für an den Topf oder den du halt über, dr wo dran basteln kannst. Äh, und zwar von Nomiku. Das ist eine, ich glaube, chinesische Firma. Ich ähm, noch nie gehört. Äh, ja, wirst du jetzt mehr von hören. Ich werde es äh, mal ausprobieren und ein bisschen was darüber. Äh, drüber schreiben. Ähm, die haben mir das äh, zur Verfügung gestellt und äh, da werde ich mal ein bisschen was ausprobieren. Die sind ganz groß im, ich glaube in Amerika. Äh, Im deutschen Markt noch gar nicht so. Die haben natürlich auch okay. so ein, so ein Spielkrom mit äh, iOS hin auf dem Handy. Kannst du dann irgendwie Dinge steuern. Ähm, wobei ich jetzt den einfachen habe zum Ausprobieren. Und ja, den hängst du halt einfach so an einen Topf dran. Und so wie das aussieht, hast du da richtig äh, kannst du da auch ordentlich Wasser mit äh, erhitzen, also größere Mengen auch. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Temperatur hält. Und mein erstes Rezept werden wird ein Onsen-Ei sein. Ist glaube ich der Klassiker. Ne? Den macht glaube ich jeder mal. im
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach ähm, das Faszinierendste, wo man dann auch guckt, wie funktioniert das und so. Also ja, ja. das ist ja was ganz Leckeres. Muss man zwar nicht jeden Tag haben, aber ist auch irgendwie wie immer was Geiles. Das fasziniert hier auch.
0: Ja, ich glaube, es hier, glaube ich, erzählt. Das erste Onsen-Ei, in dem ich äh, in Berührung kam, war auch im Sterne-Restaurant. Und ähm, da war nicht so viel los. Das waren, glaube ich, zwei Tische in dem Laden. Und am Nebentisch war ein älteres Ehepaar, die dann den Kellner fragten, was ist denn bitte das Onsen für ein Tier? Äh, mhm. Und ich war, ich war froh, dass ich es vorher irgendwo, ich weiß nicht, bei Lanz kocht, äh, hatte ich das Thema zum Glück schon mal ähm, mich informiert, was es denn ist. Und konnte dann grad, äh, vor meiner Frau gut strunzen, was ein Onsen ist. Ähm, aber das war schon witzig. Ich musste schon äh, ein bisschen lachen, wie ich das vom Nebentisch gehört habe. Äh, und der äh, Uwe von High Fidelity äh, hat, glaube ich, jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, so ein Sous-Vide-Ei äh, veröffentlicht, ein Rezept dazu, und das fand ich dann spannend. So, also Caroline zum Beispiel sagt, sie mag Onsen eigentlich, weil das Weiße zu wabbelig ist. Und der Uwe sagt halt, du musst halt gucken, dass du deine Temperatur findest, mit der du das kochst. Also, ich glaube, das normale Onsen hat 62 Grad. Mhm. Und der Uwe sagt, seins wäre 64 Grad. Das heißt, seins, nicht sein Rezept. Ähm, sondern einfach sein, ähm, sein Wohlfühlei hat 64 Grad eine Stunde. Also du schmeißt die Eier dafür eine Stunde rein. Ich müsste jetzt mal gucken, die, ich glaube, die Annette hat auch ein, ein äh, Onsen-Ei bei sich im äh, Block, wie viel Grad sie genommen hat. Ich denke, da muss jeder mal ein bisschen ausprobieren, wie viel Grad er denn gerne hätte.
1: Ja, also. Wahrscheinlich ist das wirklich so wie mit, äh, wenn du normal am Frühstückstisch bist. Der eine hat sein ja. 7-Minuten-Ei, ja. der andere sein 8-Minuten-Ei, keine Ahnung. Ja, äh, irgendwie so in die Richtung wird es dann gehen. Ne? Dass du, ich stehe auch nicht, äh, wenn das Ei, Eiweiß irgendeine irgendeiner Art eigentlich klipprig ist. Ja. Normalerweise.
0: Ich könnte mir das gut vorstellen, dass, der, ähm, dass das Uves-Variante mit 64 Grad dann einfach auch nochmal eine ein bisschen andere
1: Konsistenz hat. Ja. Hat er auch ja ein Bild, wo man da so sieht, dass es einfach fester ist oder so? Ja, oder? ich
0: hab's. Warte, ich äh, schick's dir mal rüber, dann hast du direkt ja. ein Bild vor Augen. weil es, ist, es sieht auf jeden Fall sehr viel fester aus. Mhm. Ja,
1: so das ist es halt wahrscheinlich. ne?
0: Ups, das war's nicht. <lacht> so, ja, da ich habe Annette hier. Onsen-Ei. Okay, Annette hat 50 Minuten bei 63 Grad. Ähm. <lacht> hm. Ja, so hat man seine Eier auf verschiedenen Temperaturen.
1: Ja, kannst du dann aller Uwe oder aller la Annette machen. Nee, ich,
0: ich mach's dann mit 62 Grad. <lacht> ja, Bam! Das ist
1: das, das Küchenjunge-Ei dann, ja. <lacht> ja. Machen wir, schreiben wir direkt jetzt bei Wikipedia rein. Onsen-Eier. Jede Temperatur ein anderer Name. Genau.
0: Ja, ich glaube, dass die Onsen, ähm, das sind ja diese Quellen, diese heißen Quellen, diese Schwefelquellen, die von Natur aus, ich ähm, glaube, 62 Grad haben und die haben, ähm, die Chinesen haben dann, glaube ich, die Eier, oder sind es Japaner? Ich Japaner. Weiß, ja, die legen halt die Eier dann da so lange rein. Ich glaube, die verfärben sich auch wegen dem Schwefel in dem Wasser nochmal mal ordentlich. Ähm, ja, man muss auf jeden Fall gerne Eier mögen.
1: Ja, sonst macht das ja keinen Sinn, aber ich glaube, ich, so wie ich es mitbekommen habe, ist gerade sowieso Eier in New York der heiße Scheiß, machen jetzt eier auf. Okay. Ja. Ich komme jetzt auch ein Buch raus ähm, über Eier, habe ich gesehen. Also ja. Eier es wird irgendwie nochmal ein, ein großes Thema. Ja. Wahrscheinlich dann bei uns der heiße Scheiß
0: 2017. <lacht> ich habe gerade nachgelesen, die sind nicht genau 62 Grad, sondern die Quellen sind zwischen 60 und 70 Grad. Also.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das die Temperatur, wo es funktioniert, ne? Ja. Ja, der, der, der geschulte onsen ei meister in Japan wird das, den Unterschied bestimmt merken und dann die Garzeit anpassen.
0: <lacht> ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und danach werde ich mich äh, Richtung Fisch und Fleisch bewegen, was dann ähm, dieses soviet ding kann bisher. Äh...
1: Hast du sowas wie ein Beef oder so also zu Hause stehen? Nee. Oder irgendwas anderes, was für Temperaturen kann, weil das in der Verbindung ist auch ziemlich cool, ne?
0: Ja, ich habe wie gesagt, den Bifa habe ich äh, einmal in Aktion gesehen und ähm, ich fand den zu aggro. Also mir war das zu viel.
1: Zu viel ja, Ich was weiß, rum. was du das Ist auch eine Geschmackssache.
0: Also ich esse mein, äh, mein Fleisch nicht gerne so... Verbrannt ist also auch das falsche Wort. Es gibt, äh, ich glaube, das habe ich auch hier erzählt, die äh, Claudia mit dem von Pasta Shooter. <lacht> war das? Nee. Das war. Nathalie. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Nathalie, genau. Ähm, die sagte halt, das ist, so isst sie gerne ihr Steak, so issen die das die Franzosen, so richtig schön. An manchen Stellen so leicht verbrannt. Ähm, das ist ihr Ding, aber meins ist es einfach nicht. Also da habe ich einen, einen heißen Grill und ich habe auch gerne einen Grillstreifen, aber dieses, wenn du dann so dieses hinten auf der Zunge, dieses kratzig verbrannte Hass, mag ich nicht so gern. Also nicht bei Rindfleisch. was also beim Pulled Pork, wenn du da so ein schönes, äh, diese dunklen Krusten von Zucker, die esse ich wieder gerne. Aber da muss auch Fett drunter sein und so.
1: Ja, aber ähm, das sind auch, gerade bei Pulled Pork und so ist es bei, schön bei wahrscheinlich 140 Grad entstanden, ne? Ja. Das ist eine angenehme Temperatur. Ja, das, das Fleisch jetzt ja. nicht so krass verändert, also die Aromen, ne? Was ja auch, ähm, wenn es zu heiß und Zucker, wenn es verbrannt ist, ne, schmeckt es ja auch nicht mehr. Also Stimmt. Ah, und ähm, ich glaube, da kommt das auch her, ja. ja. Vielleicht haben, sind die Leute aber, die einen, den Beef auch gezeigt haben, dann ein bisschen zu aggro damit umgegangen. Mhm. Ja, Weil, das war... Ein... Ich habe mal so, mal so was daraus gegessen. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Es...
0: Ihr hattet hm? ja auch äh, ein fettes Fleischwochenende, das Meetup äh, in Köln war, und da hattet ihr, glaube ich, auch ein Bifa im Einsatz, oder?
1: Ein v grill war da. Ja, also, so, ne, so ein, was heißt Nachbau, ist halt noch ein bisschen anders. Hat auch eine Gastro-Lizenz, ne, mhm. also, ähm, ist hat doppelt so viel Breite, da, und kriegst viel mehr rein, kostet aber fast nur die Hälfte. Mhm. So, ähm, ja. Viele schreien immer beim Beefer, bezahlt man nur den Namen, aber irgendwie waren die jetzt auch die Pioniere in der ganzen Sache. Wir haben auch gestern den neuen Beefer vorgestellt, der ein bisschen verbessert ist, schneller reinigen lässt und so. Mhm. ja und ähm,
0: die musst du sauber machen?
1: Ich hab grad, der brennt sich heiß. Ja, also wenn du nach, ähm, Der Typ, der den V-Krill dabei hatte, der der hat gesagt, der hat vorher den Beefer und das blöd, wenn du Catering machst, nach vier Steaks ist der so voller Fett, dass der schnell anfängt zu brennen.
0: Okay, das ja, das könnte ich mir gut
1: vorstellen. Blöd, ne? Und der Regrill, grill da, da kannst du einfach hinten, unten die Schublade rausziehen, auskippen und alles ist gut. Mhm. Ja, also von daher, also es gibt genug Konkurrenz, es gibt auch den Stierkopf-Grill, ne? der ist viel, viel billiger. Da musst du nur noch diesen Brenner dazu kaufen und dann reinbauen. Mhm. Um, da musst du nicht die ganzen TÜV-Prüfungen und all sowas, weil du das dann selber zusammen bastelst, ne, mhm. dann sparst du dir mega viel Geld, ne, hast aber keine Lizenzen oder keine geprüfte Sicherheit und so, Da muss man mhm. immer wissen, was man haben will. Ja. ja, auf jeden Fall, das war ja nicht das Einzige, der Typ, der dir den, den Recruit mitgebracht hat, das war der Pascal von Flying Pig Barbecue und ähm, der hat auch noch mal eben einen kleinen Smoker mitgebracht. <lacht> der Anhänger,
0: der da steht. Ja
1: der ein ein Anhänger auf die Wiese gestellt ein Riesen und er hat gesagt ähm, er hat schon für 200 Leute ähm, Barbecue damit gemacht und der war noch längst nicht voll aber das war jetzt bis jetzt das Größte das Ding hat er auch selber gebaut mega interessant und in drinnen rotieren dann also das sind ähm, also in drinnen rotieren dann so Auflagen mhm. das, dauerhaft ne ähm, und ähm, ja das wird dann halt gesmoked und dadurch dass es so rotiert kannst du äh, diese Trommel viel mehr reinpacken und kommst immer dran. Der hat auch so eine Elektrik gebaut, der ist von irgendwie gelernter Elektriker, ne, dass du den anhalten kannst oder in die andere Richtung drehen kannst und die Geschwindigkeit variieren kannst, wie der sich da drin rotiert. Alter. Ne, und kannst das ohne Ende füllen, das Ding. Ja, mega geil, geiles Gerät. Der Typ ist übrigens auch gar nicht so teuer. Ich habe mich mal gefragt, was er für so Caterings nimmt mit Barbecue. weil er Und er meinte so, ja, zwischen 10 und 30 Euro. Ne, da ist aber Person. dann alles dabei, ja, genau. Ne? Ne? Und ich so, ja, okay. Aber er kommt aus dem Sauerland und sagt so, ja, ähm, wenn du das nicht, wenn du das teurer anbietest, kauft das halt hier keiner mehr. Ne? Ja. Das Geile ist, der hat seine eigenen Würste mitgebracht, weil er hat auch noch ähm, eigene Schweine zu Hause. Mhm. Ne? Da, die dürfen da irgendwie auch noch ähm, selbst zu Hause schlachten. Ne? okay Und ähm, ja und macht da seine eigenen Würstchen und Soßen und so mit lieb, mega viel Liebe und Herz, so Detail, also im Detail ist er voll dabei. Mhm. Ja und ähm, ist irgendwie schon eine ziemlich geile Nummer. Kommt da mal eben so mit so einem kleinen Smoker vorbei. Ne? <lacht> <lacht> so was Fettes hatten wir auch noch nie auf dem Meetup. Habt ihr denn so, auch
0: gesmoked da?
1: Ja also ähm, ich habe seine Rippchen leider nicht mehr miterlebt. Ich hatte ein paar ähm, Trump Hähnchen Trump-Sticks probiert. Mhm. Ähm, da war ich noch da. Ich war nicht bis zum Ende leider da. Ähm, ja und am Anfang hat's schön das hat es schon geregnet. und es gab Unwetterwarnung. Aber es sind so trotzdem gut 30, 40 Leute da gewesen. Es gab mal wieder mega krass viel Essen. Also yeah. mega gute Sachen.
0: Ja, so sah das aus. Hammer. Ja,
1: also haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich auf die Kacke gehauen. Ähm. Man ist gut gesagt geworden. Ich habe Ongelé gemacht. Überraschung.
0: Yay. Yeah.
1: <lacht> ja. wie, das heißt
0: wie heißt der Grill? Wie Grill?
1: Wie Grill, ja. Also.
0: V? Grill?
1: Nee, einfach okay. w e Grill, ja. We oui, Grill. Ja. So ein Scheiß gibt's, Name. Da, gibt's auch bei Santos und so. Ja, ja. Das ist um einiges günstiger, wie, wie, der, wie der gute ähm, die, die
0: Sorry, du bist gerade äh, unterbrochen
1: worden. Ich zum Meetup eingeladen. Zweimal. Ne? Gerade weil ich war neu, das Meetup war vor zwei Jahren neu und du auch.
0: Sorry, Du musst es gerade noch mal wiederholen. Du bist äh, weg gewesen. Mein,
1: bin ich denn jetzt besser? Weil ich fühle dich auch so. Ja, ja, du oh, bist
0: jetzt besser. Du musst jetzt. Ja. Muss das noch mal sagen?
1: Ja, also ähm, ich habe die Leute vom Meetup ja auch, äh, vom Bifa ja auch schon dreimal eingeladen. Weil es war gerade zu der Zeit, wo das Meetup entstand, gab es auch. Sie mhm. kamen okay. der Bifa raus und ja, die haben sich nie gemeldet. Ja. Aber was ziemlich cool war halt beim Meetup, es gab diesmal ein Motto, ähm, was aber eigentlich nur ein Vorwand war. Weil es gab einen Junggesellenabschied von einem Barbecue-Kollegen, dem Björn, der ähm, sollte gegen Christoph Grabowski antreten. Und das hieß dann nicht Grill den Hensler, sondern Grill den Puli. Und die mussten dann gegeneinander Gänge kochen. Mm. Dann, ähm, seine Junggesellen-Buddies waren dann halt die Jury. Die mussten dann entscheiden, welcher äh, so Teller Rot oder Teller ah, Grün besser war. Und <lacht> äh, haben sich da richtig schön duelliert. Und das fand so ähm, mittendrin statt. Er wusste auch nichts davon, dachte, er geht jetzt zum Summer Barbecue und Ash hieß es dann eben halt krill den Poli. Da war der Björn Pulewski oder so heißt, äh, Politowski, genauso rum. Und der, äh, ähm, ja, dann haben sie sich da ein bisschen duelliert. Der Kevin von ähm, Onkel Kete Barbecue hat den Krawowski jetzt noch geholfen und ähm, dann gab es halt so kleine Challenges. da musste halt die Wurst, musste dann halt auf einem 1-Euro-Grill gemacht werden. <lacht> so. Das Coole ist halt, man konnte dann trotzdem von diesen Gängen, die dann gegrillt wurden, immer noch was probieren und so ein bisschen schon so wurde schon ein bisschen gemunkelt, was man geiler fand. War schon sehr geil und ähm, mein Highlight war da ähm, das Dessert, das war gegrillte Melone, die war so auch noch ein bisschen mariniert mit Limette und so, aber dann haben die ähm, Knochenmark mit Marshmallow, also ist Marshm so also in der Pfanne nochmal flüssig gemacht und Knochenmark drunter gezogen.
0: Uh, Marshmallows mit Knochenmark,
1: geil. Das war pervers. Also, das werde ich definitiv nochmal irgendwo ausprobieren. Cool. Das war ein Überknaller, ohne Scheiß. Ähm, habe äh, hab ich auch so gar nicht, ich habe es auch nicht fotografiert, weil ich äh, damit gar nicht gerechnet habe, dass das so krass kommt.
0: Ja. Hast du, Haben die das dann äh, Knochenmarkbrösel mit unter die Marshmallows geschmissen oder war das schon flüssig?
1: Die haben erst erst die Marshmallows flüssig werden lassen und dann das untergehoben. Die hatten irgendwie so, so aus den Knochenmarken mit irgendwie Zwiebelchen und so eh noch einen Sud da gehabt und haben das dann so drunter gezogen.
0: Ah, okay. Also war der das Knochenmark man... schon verflüssigt? Genau. Ah, okay.
1: Ja, mega geil. Also wirklich Power. Ich, ich habe hab eh ich habe eh ähm, so ein Gefühl gehabt, ähm, dass Krambo den ganzen Tag so nur mit Knochenmark da gekocht hat. Das ist so sein 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 Umami, weißt du, so sein so, so, so seine Zutat, um alles noch mehr Fleischgeschmack zu geben. Ja, und eine Sache muss man ganz schnell erwähnen, ne, beim Meetup. Hast du schon mal fermentierten Pfeffer gegessen?
0: Äh, Pfeffer ist doch immer fermentiert.
1: Ja, aber so, der ist irgendwie eine Stufe weiter fermentiert anscheinend. Der ist so das so, dass er so crispy ist und das ist ähm, es gab auf jeden Fall äh, fermentierten Pfeffer also der war extra so deklariert von Spice Bar. Ähm okay und mega geil du kannst ihn wie Popcorn essen also der ist nicht mehr so explosionsartig scharf ne vielleicht ist das auch so die Sorte ne? dann ist ein ein Pfeffer mhm. hammer also ähm, Hab ich der kannst einfach der Pfeffer auf dem Steak legen dass du denkst viel zu viel ne? aber ja. du leckst dir danach die Finger ja. Sollen wir noch schnell ähm, unser alle zwei zweiwöchentliches ähm, Chefkoch-Bullshit-Bingo-Spiel?
0: Natürlich. Jetzt wo,
1: die, jetzt, wo die Chancen auch da, um, groß draufstehen, ähm, meine Rezepte zu erwischen. Ja, der Martin
0: ja. hat ja was. Äh, gestern hast du es gepostet, ne?
1: Ja, ja. Der ähm,
0: Martin war im Newsletter von chefkoch.de.
1: Ja, ich habe ja mit chefkoch.de zusammen zwei Burger kreiert. Zu ihrem 18. Geburtstag. Und gestern war einer von denen ähm, im Newsletter. Also, es war jetzt keine Verlinkung auf meinen Blog oder so, leider, weil ähm, der Newsletter erreichen auch über eine Million Leute, was ziemlich krass ist. Aber, naja.
0: Krass. Das war doch äh, fette Kuh, oder? War das mit dir?
1: Ähm, offiziell ähm, jetzt mit der fetten Kuh. Erst wollten die nicht genannt werden und dann, ja, wo die gemerkt haben, ach ja, ne? Ach ja. Dann haben sie es doch gemacht. Egal, nicht schlimm. Also, du warst da und hast äh, Burger gemacht. Ja, ich habe ich hab die Burger ähm, gemacht und so. Das Foto leider ist dann vom äh, Magazin von chefkoch.de, was dann versucht hat, mein Rezept nachzumachen, aber irgendwie ähm, keine Sepiatinte anscheinend organisieren konnten. Ja, Komm, ist... Diese braune Bands. Aber wenn sie zu wenig Sepiatinte gehabt hätten, wären die Bands grau gewesen. Ne? Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Eieieiei, hm. ei, 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 ei. das Chefkoch-Magazin. Ja. <lacht> Aber dafür gibt es ein schönes Video, wie die zubereitet werden. Da sind die auch schwarz. Das wurde in Bonn gemacht.
0: Genau, und du hast ähm, einen Mega-Burger gemacht äh, mit einem Patty von 3 Kilo?
1: Ja, ach so, ja, zum 18. Geburtstag bei der Live-Übertragung. Also ja, das war 2,8 oder so, 2,8 Kilo Patty. Ja, das, äh, das äh, war schon recht ordentlich. <lacht> sehr gut.
0: So, unser Chefkoch Zufallsrezept. Ja. Hast du schon? Ich habe schon. Ja. Äh, Zitronensorbet mit Rucola. Also Ei, das. Oh, okay. Ist ein bisschen lame. Also ich hab, den Namen fand ich schon cool. Also du brauchst äh, 250 Gramm Eis, Zitroneneis, 50 Gramm Rucola, 200 Milliliter Wermut und äh, vielleicht ein bisschen Minze. Das ist jetzt kein, also würde bei mir jetzt nicht unter Kochen fallen. Im Grunde ja, pürierst du den Rucola, schmeißt das Eis drauf und äh, servierst das Ganze dann mit Wermut und Minze. Ich hätte jetzt cool gefunden, wenn ein Rezept für äh, Zitronensorbet drin wäre, mit
1: Rucola. Ja, okay, genau. Oder, oder eben halt, ich meine, du pürierst Rucola, schmeißt ihn da irgendwie drauf und dann gießt das auf. Das ist ja eigentlich auch kein Rezept, wenn du Rucola irgendwie mit den Sachen zusammenzubereiten willst oder so. Aber das ist wirklich Echt lame, wobei ich jetzt wirklich wissen würde, gerne würde, wie das zusammen schmeckt, weil vorstellbar ist das irgendwie nicht. Also
0: äh, ein Freund von mir macht immer ein Basilikum-Limetten-Sorbet, äh, aber das kommt ja. halt selber. Das heißt, du kochst dann äh, so einen äh, Zucker, also einen Läuterzucker und dann kommen da die Zitronenzesten, äh Limettenzesten und Limettensaft rein Basilikum drunter, und da musst du das halt von von selber frieren. Und das zusammen mit ein bisschen Sekt aufgegossen äh, als äh, Starter ist mega lecker. Äh, ja, aber das hier finde ich jetzt echt ein bisschen lame für ein Rezept.
1: ja das Shame stimmt.
0: on you, shame on you.
1: Also ich habe was noch viel Spannenderes, nein. Ähm, Roast beef mit Niedergart-Methode. Äh, also nicht, einfach nur so, wie ich es vorgelesen habe, wirklich. Roastbeef mit Niedergart-Methode. Okay. Man nehmen zwei Kilo Roastbeef, Worcester, Pfefferbund, Salz und 100 Gramm Butterschmalz. Mhm. Dann wird irgendwie die Fettschicht eingeschnitten, Salz, Pfeffer drauf, ähm, Spritzer Worcester da drüber, ähm, einmal ordentlich anbraten ähm, und also fünf Minuten scharf anbraten und dann drei Stunden bei 80 Grad in den Ofen. Okay. Ja, also ähm, ist schon, die Niedergangmethode ist cool. Ne, das, das sieht schon leider viel zu weit aus. Schick mal, schick mal den Link. Ja, ähm, Böhnchen und Kartoffeln gibt es dazu. Ähm, ja, ich schätze auch danach erst angebraten, weil ähm, die, ich ja. schick dir sofort den Link. Ähm, weil einfach ähm, irgendwie die, Röst äh, die Röstaromen irgendwie schon irgendwie verschwunden sind. Mhm. Ja. Ich hätte es lieber auch so, man, man sieht es ja, das ist bestimmt schon fast 70 Grad Wow, Kette ja, es ist so weit, ja. Na, Und also ich hätte es so eher auf so 54, 54, 53 geschoben. Na, klar, man kann es auf 56, 57 machen für Leute, die es nicht ganz so oben aber Ja. Ja, das ist so kurz vor durch. Es wird aber mega zart sein. Ne, aber das schon. Ich glaube, der Geschmack, wenn das nicht das Überrohr ist, ist der Geschmackgeber eher die Kräuterbutter, die da zufällig drauf liegt, die aber auch definitiv aus einem Päckchen kommt. So, das ist so quadratisch. Ja, dazu die Backofenkartoffeln und ähm, ja, ist schon irgendwie was Besseres, als sich den letzten Scheiß reinzuziehen. Aber der Ansatz war gut, aber ähm, die Durchführung, naja, ja. ist
0: äh ja. Schade, also ich habe auch bei dem Anglais äh, lieber, ich habe es medium rare gegessen, also ja. wir hatten morgens, äh, das war auch mega gut, das erste Stück mal durch, ein, äh, durch die Pfanne und den Ofen geschoben, damit wir wissen, wie lange diese fetten Anglais dann auch äh, brauchen und ähm, dann gab es halt zum Frühstück schon ein Steak und das war, hatten wir ein bisschen zu früh rausgeholt, also zu früh zum Servieren, aber war ja. für mich wirklich perfekt.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich habe ja beim Meetup leider, also für mich persönlich ein bisschen versagt. Die Leute haben das alles gefeiert, was ich rausgeschickt habe. <lacht> Aber ich habe ja erstmal mal für Till seinen Flankstack gemacht, das mir persönlich ein bisschen zu weit war.
0: Mhm. Ne?
1: Es war noch all, also es war nicht so durch wie hier das Rose Beef. Also das ist definitiv eine Rose, ne? ne? Aber so eben halt so. ein Medium Richtung, also es hat gerade die, die Fahrt auf Richtung Welllands genommen ne? und bei meinen Nierenzapfen ist mir das auch passiert, weil ich so so irgendwie so Röstaromen besessen war an dem Tag ne? mhm. ja, Das äh, war nur,
0: weil du den Spoker gesehen hast Ja, weiß ich nicht
1: Nee, <lacht> ja. ja, aber ähm, dann, dann lieber ein bisschen zu kurz und weniger Röstaroben, als dass es dann durch ist Ja, ja. das wäre schade ja, so sieht's aus.
0: Sehr schön. Ja, das war wieder eine wundervolle Folge Küchenfunk. Definitiv. Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, Martin. Es war mir wieder eine Freude.
1: Ich danke dir hier für die ganze Aufnahmeleitung und ähm, danach das ganze Schreiben. Und hast nicht gesehen.
0: Ja, ich hoffe, ja. man merkt nicht. Ich schreibe ein bisschen dabei schon, ähm, weil das macht es dann echt einfacher. Äh, ich habe ja vorher immer schon per Hand geschrieben. Mittlerweile mache ich das schon mal digital. Äh, mit den Shownotes, weil ähm, ich kann mir das danach nicht nochmal alles anhören. So viel Zeit habe ich nicht. Ist ja okay so. Aha, bei Marti geht das Telefon, bei Hört mir schreit die Kleine. Das heißt, es ist Zeit äh, zum
1: Aufhören, genau. Es ist
0: Zeit zum Aufhören, wir äh, können jetzt beide noch ein bisschen arbeiten. Und äh, ja, Lust. vielen Dank für eure Zeit. Kommentiert uns bei uns im Blog, äh, gerade die Hörer, die ja. bei uns waren, gerne nochmal schreiben. Twittert uns was zu. Uh, bewertet uns bei iTunes, uh, schickt uns Geld über Flatter für die Serverkosten, das ist sehr eingeschlafen. Um, oder kauft uns was von unserem Wunschzettel, also Amazon-Wunschzettel ist auch im Blog verlinkt. Uh, und sonst denkt einfach nur mal schön an uns uh, und spendet oh. uns in Gedanken Beifall, das kommt bestimmt irgendwann auch bei uns an.
1: Ja. ja ich bin raus. Vielen auch Dank. Aus. Macht's gut und lecker. Ciao. Dann, ciao.